0: Von vorn bis hinten alles grauenhaft.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und der zweiten Folge unserer kleinen Rennsportshow. Danke fürs Einschalten und danke erstmal für das viele, viele Feedback auf unsere Premierenshow vor zwei Wochen. Diese Show gibt es ja immer mittwochs, alle zwei Wochen. Ja, vor zwei Wochen hatten wir Philipp Minarik und Frankie Dettery zu Gast. Und wir haben so viele Nachrichten bekommen, dass ich einfach mal Danke sagen muss. Sogar das Galopperforum ist uns gnädig geblieben. Also mehr Ritterschlag gibt es ja eigentlich gar nicht. Also Dankeschön dafür. Und wer die erste Folge nochmal hören möchte, der kann das natürlich tun. Die ist weiterhin online und wird es auch immer bleiben. Bei Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music und Podigee und wie das alles heißt. Also eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch einen neuen Partner seit dieser Folge. Die Sportwelt, Deutschlands größte und wichtigste Rennsportzeitung, ist nämlich jetzt an unserer Seite. Wir haben natürlich gesagt, Partner wird man nicht so einfach, da muss man schon eine Mitgift in diese Ehe mit reinbringen und äh, die sollen natürlich unseren lieben Zuhörern was Gutes tun. Wir haben rausgehandelt, dass alle Vollhorst-Hörer jetzt 10% auf ein Sportwelt-Abo kriegen, das ist doch was, oder? Gibt ja dieses sommer -Abo. das heißt, ähm, alle Rennen, die auf der Grasbahn stattfinden, während der sogenannten grünen Saison werden da begleitet und äh, dieses sommer das gibt es 10% billiger, egal ob jetzt als gedruckte Ausgabe oder digital, einfach eine E-Mail schreiben an service-at-sportverlag.de und da irgendwas von Vollhorst schreiben. Ja, also zum Beispiel, hey Sportwelt, du Vollhorst, ich will das Abo billiger. Das würde schon reichen. Ja, vielleicht noch einen lieben Gruß drunter. Also auf jeden Fall äh, funktioniert das, service-at-sportverlag.de, 10% auf das Abo für die grüne Saison, egal ob digital oder print. Hauptsache, in der E-Mail steht irgendwas von Vollhorst. Jetzt wollen wir uns aber erstmal um unseren heutigen Gast kümmern. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir hatten letztes Mal... Zwei großartige Gäste, die kaum zu toppen sind. Philipp Minarik, ein absoluter Champion mit einer sehr, sehr bewegenden Geschichte. Und dann eben Frankie Dettery, der beste Jockey der Welt, der ja auch genau eine Woche vor unserer ersten Ausgabe für genau das ausgezeichnet wurde. Er hat den Longines World's Best Jockey Award bekommen. Also phänomenaler Auftakt war das. Ja, wen konnten wir uns da noch in diese Show holen, der ungefähr in dieser Liga mitspielt? Da mussten wir natürlich nach München schauen, zu unserem heutigen Gast, der auch noch Geburtstag hat. Und das ist das ganz Besondere. Ein guter Freund von mir, ein guter Freund von vielen Leuten im Rennsport, weil er einfach ein cooler Typ ist. Und ich freue mich heute auf unser Geburtstagskind, auf Trainer Werner Glanz. Hallo Werner, ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Oh Werner, aber ein Geburtstagskind klingt normalerweise ein bisschen euphorischer, finde ich.
0: Ähm, ja, ich habe schon äh, zwei Irish Coffee und sitze gerade beim dritten, weil ich auf deinen Anruf warte dass man endlich jemand zum Geburtstag gratuliert.
1: Ja, ich habe es ja noch gar nicht getan. Happy Birthday, lieber Werner. Du hast jetzt die Möglichkeit, ob ich für dich singen soll oder ob wir eine nette Dame für dich singen lassen sollen. Halt, halt! Lieber du nicht, bitte. Lieber nicht? Ich, okay, also gut, dann. Happy Birthday
2: to you Happy birthday to Happy Birthday to you.
1: war das jetzt nach deinem Gusto, lieber Werner?
0: völlig. Hast du genau meinen Geschmack getroffen.
1: Ja, das ist sehr gut. In Wirklichkeit war das ja unser Sascha von Pferdewetten.de. Der hat ja zwei Hobbys, <lacht> Pferdewetten und Travestie. Aber es hat er gut gemacht, muss ich sagen, oder? Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, Werner, wie <lacht> feiert man denn so einen Geburtstag? 61 bist du geworden. Ich habe es jetzt selber mal rausgehauen, weil als ich dich äh, gefragt habe im Vorfeld, wie alt du eigentlich wirst, hast du so lange rumgeeiert. Da habe ich einfach mal gegoogelt. Deshalb sage ich es jetzt hier, ne? weil sonst wäre die ganze Sendezeit vorbei. Also 61, mein, so viel Party geht ja gerade auch wegen Corona nicht. Ne? Aber bist du sonst so ein Geburtstag? Geburtstagsparty-Tier oder doch eher allein im also, Stall?
0: Ich bin, ich haue mal jedes Jahr bei meinem Geburtstag ab, weil ich das nicht gern mag. So, jetzt dachte ich, letztes Jahr, du feierst richtig deinen Geburtstag. hab habe eigentlich alles organisiert in Wien, in der Freude nach. Kann man die Rennbahn mieten und immer so, jetzt feierst du einmal richtig deinen Geburtstag. So, was passiert? Corona. Also alles auf Eis gelegt, keine Geburtstagsfeier. Jetzt dachte ich, okay, dann feierst du den 60er nach. Das ist dieses Jahr äh, Corona. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es erst dann mit 70.
1: Bist du schon Risikogruppe eigentlich, Werner? Ich weiß das gar nicht mit 61. Doch, ich glaube jetzt so langsam, ne?
0: Nein, ist mir noch nicht.
1: <lacht> okay, also von dem her, wenigstens da sind wir einigermaßen sicher. Ich finde es ja schon toll, dass du dir Zeit genommen hast, heute überhaupt uns hier Rede und Antwort zu stehen in unserem kleinen Podcast. Wir werden natürlich über viele Dinge sprechen, auch über die letzte Saison zum Beispiel, die katastrophal war bei dir, Werner, oder?
0: Das kann man eigentlich direkt abhalten. Das ist die schlechte Saison gewesen, seit ich trainiere. Um da jetzt so Gründe zu finden, dann müssten wir wahrscheinlich zwei Tage drüber sprechen. Aber es war halt von vorn bis hinten alles grauenhaft.
1: Und vor allem so Aber viel gut. zweite Plätze. Das war, glaube ich, das Ärgerlichste, ne?
0: Ja, und kein Rennen in Baden-Baden zu gewinnen. Das ist ja ja, man nennt Baden. dich ja immer
1: Mr. Baden-Baden, habe ich ja jetzt schon so oft gehört und du warst ja auch schon Meetings-Champion sogar während der großen Woche und so weiter und so fort. Also ich hatte ja immer so, bevor wir uns kannten, habe ich die... Pferde aus München und besonders die Glanzpferde immer gerne mit auf den Wettschein genommen, weil ich mir immer so gedacht habe, na egal wie die Formen vorher waren, ja, die machen so ein bisschen auf Baden-Baden, also die wollen da schon gewinnen. Ist es schon so, dass man, äh, mein, wir hoffen natürlich, dass Iffezheim bald mal wieder stattfinden kann, dass man da tatsächlich darauf hintrainiert oder war das bei dir jetzt in deinen Augen doch eher so ein bisschen Zufall?
0: Also mit Zufall geht in Baden, glaube ich, gar nichts. Also ich, ich arbeite schon richtig darauf hin. Äh, ja, sonst geht's nicht. Und, und Baden, das ist einfach eine schöne Bahn. Ich meine, dass wir ein bisschen begünstigt sind, weil wir ungefähr die ähnliche Kursführung haben geht links rum. Wir haben eine relativ nahe Anreise und ja ich mag einfach gern baden. und Baden war früher ja mehr Geld. Wenn man den Baden gewonnen hat, hat ganz Deutschland auf dich geguckt.
1: Ja, das ist ja jetzt immer noch so. Das mit dem Geld, gut, da gebe ich dir recht, aber mein Baden-Baden hat schon so einen ganz besonderen Flair irgendwie. Ne? Es gibt ja Besitzer, die warten ja da irgendwie 20, 30 Jahre drauf, in Baden-Baden endlich mal dieses eine Rennen zu gewinnen und es klappt dann halt einfach nicht.
0: Ja. Da geht es ja los. Die Besitzer fahren hin, machen meistens ein paar Tage Urlaub da und dann, dann läufst du, dann ist auch meistens eine Auktion und das ist alles sehr nett da, sage ich jetzt mal so. Und, und das ist natürlich schön, wenn du im Baden am Treppchen stehst.
1: Ja, und vor es allem, so. wenn es dann in einem großen Rennen ist. Ich erinnere mich an ein Rennen, das wirst du wahrscheinlich auch noch sehr gut in Erinnerung haben. Das war so vor fünf, sechs Jahren, glaube ich. Da hast du Listenrennen gewonnen, diese, dieses Eskada-Rennen irgendwie. Das war auch noch, glaube ich, der der Tag vom großen Preis von Baden und so. Da war eh großes Tamtam -Tam und so. Ich kann mich noch an dieses eine Bild erinnern. Dr. Jakobs hat dir diese Siegerdecke über den Rücken geschmissen. Weißt du das noch bestimmt, oder? Ja, ja klar. Ja. Das konnte er leicht, weil er viel größer ist wie ich. Und das ist ja so der Mann mit der meisten Etikette überhaupt. Also ich kenne niemanden, der so wirklich sich benehmen kann, also mehr als die gesamte Knigge-Familie wahrscheinlich, und den so aus sich rauszuholen, dass der dann wirklich sagt, komm Werner, ich weiß dir die Decke drüber und ihr habt da zusammen gejubelt und gefeiert. Ich weiß nicht, ich glaube, bei seinen eigenen Gruppe einzigen hat er nicht so viel Spaß gehabt, wie als du das Listenrennen gewonnen hast. Ja, ich glaube, er hat
0: damals schon ein paar Siegerehrungen gehabt und hat schon wahrscheinlich ein paar Gläschen Sekt getrunken. Und
1: <lacht> ich glaube, am großen Preistag gibt es sogar Champagner, das ist wahrscheinlich, geht wahrscheinlich okay. noch schneller in den Kopf. Ja, das ja, sein. Wahrscheinlich
0: nicht mehr, aber gut,
1: da, da hat es <lacht> vielleicht noch eine gegeben. Da gab es noch Champagner. Ja, schauen wir mal, was es gibt, wenn es weitergeht. Sind wir mal gespannt. Aber naja, nichtsdestotrotz, das war so ein Bild, was mir in Erinnerung geblieben ist. Wir können da eigentlich gerade mal vielleicht auf deinen größten Erfolg schauen. Der schönste Moment. Zumindest in deinem Rennsportleben. Könnte ich mir vorstellen, dass der Gruppe 1 Sieg mit Florio schon ganz weit oben ist, oder?
0: Ja. Also ja, als kleiner Stall, kleiner äh, Trainer, ähm, wenn du Gruppe 1 gewinnst, ist schon was Besonderes. Ich meine, wahrscheinlich auch für einen größeren Trainer ja, ich äh, denk ist, schon. Gru <lacht> ist Gruppe 1 auch immer was Besonderes. Aber wenn du halt, ja wie gesagt, äh, dann Rom, äh, dann schlägst du die aktuelle die siegerin Also das habe ich ja dann erst so... So richtig verstanden, wo ich heimgeflogen bin, habe ich mir noch mal alle die Starterliste die man wow, die hat Britte die angewonnen dieses Jahr und die hast du weg mit drei Längen, nicht schlecht. Nee, das war unvergesslich, ist das.
1: Premio Lydia Tesio war das in Rom. Florio, mhm. eine Stute. Ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her?
0: Ähm, wenn ich richtig bin, dann, ähm, im Datum, dann war es 96.
1: 96 also vor 25 jahren bald
0: 2006 wars so das, ist das, Alter,
1: das ist das Alter, Werner. Guck, da ja. da erwischt sich nämlich. Jetzt merkst du, dass du 61 geworden Nein, bist.
0: Nein, das, das sind die drei Irish Coffee. Ach so, okay.
1: Gut. Also, da haben wir das auch gelernt. Irish Coffee ist schlecht fürs Gedächtnis und am Alter, da, damit hat es nichts zu tun. Alles in Ordnung. Ich Du hast heute Geburtstag, Werner. Du darfst heute erzählen, was du willst. Sag mal ganz kurz, bevor wir jetzt hm? weiter über Florio sprechen. Stimmt es eigentlich, dass deine Frau Petra dir ganz oft gesagt hat, du sollst bitte heute einmal keinen Quatsch erzählen?
0: Ein ein Besitzer von mir hat es gesagt. <lacht> ja, er ist sehr groß und führt einen Galoppclub. Der hat gesagt, bitte erzähl keinen Quatsch und jetzt versuche ich mich zu
1: benehmen. Also war es Thomas Delung der Beschreibung nach. Wenn du jetzt noch gesagt Exakt. hättest, äh, 1860 Löwen äh, Trainingsoutfit, dann hätte ich gleich gewusst, wer es ist. Aber so auch. Okay. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber jetzt nochmal äh, diese Geschichte mit Florio. Was ist eigentlich aus der geworden? Ich meine, das ist eine Gruppe einzigerin Ich habe jetzt mal vorhin äh, spaßeshalber im Direktorium nachgeschaut, bei der bei der Seite von Deutscher Galopp. Pff, als als Zuchtschute ist sie da gar nicht eingetragen. Ist sie irgendwie ins Ausland gegangen? Oder weißt du da irgendwas?
0: Ähm, die wurde Yoshida verkauft und steht in Japan als Mutterstute. Die ersten drei Partner, so viel ich weiß, ist Deep Impact und es gibt einen Sieger, aber so richtig eingeschlagen hat sie nicht.
1: Ja, gut, aber immerhin äh, ein Sieger und ein bisschen Geld wird es wahrscheinlich auch gegeben haben, wenn der Herr Yoshida zugeschlagen hat. Der ist ja immer interessiert an äh, gutem deutschen Stutenblut vor allem auch. Das scheint ja ihm doch ganz gut zu liegen. Nochmal zurück zu dieser Rom-Geschichte. Erzähl mal so ein bisschen, wie das für dich war. Ich, ich kenne dich ja, du bist ja einer, du du flippst ja völlig aus, wenn du einen Ausgleich 4 schon gewinnst. Wie muss denn es dann erst sein, wenn man mal in Gruppe 1-Rennen gewinnt und dann noch auf so einer Bahn? Also, ich,
0: auf, auf was ich mich am allerbesten erinnern kann, wir haben ziemlich geschrien auf der Tribüne und dann ja, sind wir uns so in den Armen gesprungen, dass die Frau Hiedemann den Hut verloren hat. Das weiß ich noch absolut ganz genau.
1: Ja, wenigstens hatte die einen Hut angehabt, die Besitzerin. Ich hatte mal, ja. ich hatte mal das Vergnügen, wir hatten einmal ein Rennen im Ausland gewonnen in Mailand, ja? Riesige Freude war geile Party eigentlich, dachte ich, aber dann durfte ich nicht in den Absattelring zum Pferd, weil ich keine Krawatte an so verrückt waren die. Ne? Äh, ja, ja. Und dann haben die gesagt: Nee, man darf da gar nicht irgendwie in die Nähe. Ich wollte ja nicht mal da irgendwie in diese Siegerlounge oder sonst irgendwas, sondern einfach mal nur kurzes Pferdchen tätscheln. Haben die gesagt: No Krawatti. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie man es genau ausspricht, aber auf jeden Fall durfte ich nicht rein. Es gibt aber nicht nur die schönen Momente, es gibt auch die nicht so schönen Momente. Und vor allem gibt es natürlich auch die etwas peinlichen Momente, Werner. Der peinlichste Moment. Gab es bei dir mal so eine richtig peinliche Geschichte, wo du sagst, die hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen? Oh, da gibt es viele kleinere,
0: aber so eine richtig große, peinliche Sache, dass ich einen Besitzer nicht erkannt hätte oder dass ich, ähm, ja, es gibt eine.
1: <lacht> oh Gott, trink noch einen Irish Coffee, komm Werner und dann hau raus.
0: Ich, ich habe ich hab in Baden-Baden ein Pferd gekauft, ähm, einen sehr schönen, großen Verhofer-Acadenango-Sohn. Ähm, Damals hat man die Pässe nicht gleich rausgekriegt. Die wurden dann nach Monaten erst zugeschickt. Und meine Kollegin, die Jutta Meier hat auch einen schönen gekauft. Auch einen schönen Fuchs, auch groß und stark. Die beiden sind dann mit einem Transporter heimgefahren und wurden beide vertauscht dann beim Ausladen. Jutta Meier hat meinen trainiert, ich habe ihren trainiert. <lacht> Am ersten Renntag will ich laufen, Sattel, kommt unser Rennbandiert und sagt, das ist nicht das Pferd, sage wie, das ist nicht das Pferd, der das, das hat ganz andere Abzeichen, ja. Ja, und dann dann ist der Irrtum aber schnell äh, an jeden aufgefallen und oh, dann haben wir die Pferde getauscht, hat natürlich eine riesige Strafe gegeben, <lacht> ähm, den ich trainiert habe für die Jutta, hat dann drei Rennen gewonnen, ich glaube auch eins in Kansi mehr. und meiner hat dann später... Hürdenrennen gewonnen, war Gruppe 1 platziert über die Hürden.
1: Na, immerhin. Also, Hätte ja auch also, jetzt so sein können, dass du da dann irgendwie so ein so ganz Schlimmen bekommst oder sowas. ne?
0: Aber aber das ist schon peinlich, wenn man dann Besitzer anruft <lacht> und,
1: dann <lacht> und sagt, oh, äh, du. übrigens, ich habe da das falsche Pferd ja. eingeladen und das war übrigens kein Hengst, sondern ist eine Stute.
0: <lacht> ja, ganz sowas nicht, aber <lacht> so ähnlich.
1: <lacht> ja gut, aber ich meine, du bist jetzt auch lang genug im Geschäftszeit. Wann bist du Trainer?
0: Seit 1900... Sag lieber
1: seit wie vielen Jahren, Werner, das mit den Jahreszahlen funktioniert nicht mehr so gut heute. Ja,
0: doch, doch, doch. <lacht> <lacht> Seit 1990.
1: Okay, seit 1990. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, du hast ja unheimlich viele Stationen schon so hinter dir. Ne? Du warst da mal kurz Privattrainer und dann warst du in, in Wien und dann in München wieder und dies und das. Wie, wie bist du überhaupt zum Rennsport gekommen? Also kommst du aus so einer richtigen Rennsportfamilie, weil sonst so den Namen Glanz kannte ich jetzt vorher noch nicht. Oder zumindest wenn man so in die Geschichtsbücher schaut, sieht man da im so rennsporttechnisch nicht viel. Ja,
0: eigentlich komme ich überhaupt in das Rennsport. Mhm. Meine Eltern haben einen Bauernhof gehabt, Wir haben Pferde gehabt, habe dann so zum Reiten begonnen und unser Behandelnder Tierarzt damals, der war Gestützmeister und Gestützleiter in Gestüt Horn. und das Gestüt war damals der Besitzer, der Graf Hoyos und der hat Pferde in Wien trainieren lassen, immer zwischen 5 und 10 und ich er gesagt, du, schau dir das mal an, unser Trainer, das ist der Herr Eimarisch Schweigert und stell dich dort mal vor und guck dir das mal an, Guck dir das mal an, ähm, das wäre was für dich. Du bist zu klein. Ja, und dann sind wir dann, da war ich glaube ich 14, bin ich dann mit meinem Vater das erste Mal äh, nach Wien gefahren, in die Freudenau. Und das weiß ich noch so gut. Damals war Lester Bigot da. Mhm. Und hat dann, ich glaube, sechs Rennen gewonnen. Und zweimal hat ihm der Mario Hofer weggeputzt. <lacht> und ich glaube, der war noch Lehrling damals, der Mario. Und, und beim Heimfahren war für mich festgestanden, den Job du So, und dann, äh, ich bin dann aus der Schule und zwei Tage später habe ich meine Werde begonnen bei einer Emmerich Schweigert.
1: Und das hast du dann auch erfolgreich gemacht, heute erfolgreicher Trainer und diesem Emmerich Schweigert hast du, glaube ich, sehr, sehr viel zu verdanken. Ne? Trainerlegende oh ja. in Österreich, ich glaube, 1400 Siege oder was er irgendwie hat. Macht es auch schon seit Ewigkeiten und macht es noch bis heute. Und lieber Werner, wir haben ein kleines Geburtstagsgeschenk für dich. Am Telefon ist nämlich jetzt dein alter Lehrherr. Hier ist aus Österreich Emmerich Schweigert. Der Überraschungsanruf.
3: Ich, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Du bist ein junger Bursch gegen mich. Vielen Dank. <lacht> bitte, bitte, geht. Du bist, Ich habe dort sogar gesehen, du hast bei mir über 40 Rennen gewonnen.
0: Ja.
3: Ich habe das alles aufgezeichnet noch. Ungefähr kann er mehr sein. Und du hast das nie aus sehr gut, du hast den Hürden du hast alles, du hast flach, alles, was es gibt. Du bist ein geschickter Kerl Und dann, was ich was mir gefallen hat, dass du mit den mit, die, mit, die, mit die Vögel so gut umgehst, können. Du kennst jedes, jeden Vogel, was du kennst. Mit den, du bist schon, mit den uh, Vögeln? Einmalig. Aber mit ich kann dir nur sagen, ich habe eine richtige Freude, Du hast für du hast für den alles, was gibt.
1: Herr Schweigert, ganz lieben Dank dafür. Ich glaube, der Werner freut sich. Aber das mit dem Vögeln, das müssen Sie mir jetzt nochmal erklären. Das war ja für uns schon mit dem, mit dem Österreichischen ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber was war jetzt mit Na, dem. Er, mit, wer, er, ja?
3: Er, er kennt, kann die ganzen Vögel, kann er ja die Kinder, genau wie die heißen und so weiter. Das ist der ist ein Kanon. Das, der hat das sehr gut gemacht. Der hat genau gewusst, was das für ein Vogel ist und was das ist. Und, also, mir hat das gefallen. Er hat sehr intelligenter Bursch.
1: Ich habe auch ein schönes Bild Danke. gefunden bei ihm auf der Internetseite, beim Werner. Das muss bei Ihnen im Stall gewesen sein. Da spritzt er gerade ein Pferd ab und da hat er so eine richtig fesche, ganz enge, kurze Hose an. Und oben ohne und so. War der Werner schon damals so ein bisschen so mit den Mädels und so? so ja, und das war im Sommer, ne? Da war es eh warm. Das ist das süß. Natürlich. Er, 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 nimmt, lieber, er nimmt den Werner völlig in Schutz. Mein
0: lieber Herr Franke, das war. Das war bereits in München,
1: dieses Bild. Es war schwarz-weiß, Werner. Ich, äh, alles, was schwarz-weiß ja, ja. ist, ist für mich Ausland. Also von okay. dem her, gut. Ähm, ja, aber äh, jetzt mal so ein paar Geschichten vom Werner. Ich meine, Sie haben so viel mit dem mitgemacht und äh, das war ja relativ früh. Ich habe ja gesehen, Sie haben ja angefangen, Herr Schweigert, zu trainieren. Da war der Werner noch gar nicht geboren. Sie haben 59, waren Sie im Rennsport aktiv. 1960 kam der Werner auf die Welt. Und dann kam, ja, klar, genau. <lacht> und dann kam irgendwann dieser Bauernjunge äh, zu Ihnen, so hat er sich ja selber vorhin ja. genannt.
3: Und, und Aber er hat schon ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen eleganter aus wie ein Bauernjunge. Uh, okay. Er war schon eleganter, eleganterer hm. Bursch. das muss ich schon dazu sagen. <lacht> Ja, da waren die Mädchen wohl ein bisschen, die haben sich gefreut. Er war ein ganz feiner Kerl und das hat mir gefallen. Das war ein lustiger Bursch, ja. der war super. Das
2: ist auch und heute. Bustig haben
3: wir immer ein bisschen Hetz gehabt und, und er hat halt, er hat reden, Flachrennen und Hindernissen begonnen. Das war ein geschickter Kerl. Das kennen nicht alle, das ist, gibt's es wenige.
1: Da gehört so ein bisschen Mumm auch einfach dazu, ne? dass man dann auch Hindernisrennen auch noch mitnimmt und alles. Ja, der hat
3: Hindernisrennen gerufen, der hat gut gerufen, hat einen Unfall, einen Unfall auch gehabt, aber er war ein harter Bursch und das kennen nicht alle, das ist klar. Aber ich habe auch, ich bin in Deutschland zum Beispiel Hürdenrennen gewonnen und war sogar eingeladen als, als Champion in, in 1960 war der eigentlich, 67, in München. Das also wurscht. Aber den von dem geht es, Werner geht, das ist das Wichtigste. Er ist über Hindernis gegangen, der hat keine Angst gehabt, das war toll. Und er hat eine gute Hand gehabt. Er hat auch große Rennen gewonnen, muss mhm. man schon sagen. Ich war recht, recht froh. und wir haben ja dann später, wie er weggegangen ist, haben wir ja dann ja gute Jockey gehabt, dann, nicht? ganz gut gute Jockey. Der Bigot hat geritten für uns, hat zwei gewonnen. Und, und, und wir haben halt immer englische Jockeys geholt. Und der Werner war, hat ja da viel gelernt, der hat das alles gesehen in der Welt, der, der hat abgeschaut alles, der war gescheit.
1: Und das ist er heute so, immer danke. noch. Ja, also
0: Reicht Ihnen das? Bitte? Reicht Ihnen das? <lacht> ja, äh,
1: Werner, du hast es ja gemerkt, ich habe versucht, ihm irgendwas aus den Rippen zu leiern, ja, ob der Werner hier <lacht> was angestellt hat oder da oder das, aber nee, der, der, lässt, der, der lässt so. nichts auf ihn kommen, das ist... <lacht> und der Werner hofft gerade. Die Mädchen haben sich alle
3: gefreut. Der, war, der war ein lustiger Krampe und das ist richtig.
1: Und der Werner hofft gerade, dass das Gespräch endlich jetzt aufhört, bevor ihnen noch irgendwas einfällt von damals. Aber Nee,
0: der, 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 der weiß nichts. Ich war so grundanständig und bin es bis heute.
3: <lacht> okay, <lacht> gut ja, war ein der Kerl aber wissen Sie, wir haben ich habe auch andere, ich habe noch so gesagt gehabt, zum Beispiel den Dragan Nilic, der da gelernt bei mir der, mhm. der hat über 1.003 Rennen gewonnen in, in Deutschland
1: und Sie haben ja auch, äh, ich weiß nicht, 1.400 Rennen oder irgendwas gewonnen ne? und sind heute... Ja, 1.223. 1.223. Der Trainer. Also auf jeden Fall den, den Club der Tausender auf jeden Fall auch mitgenommen ja. und äh, sind immer noch aktiv, glaube ich.
3: Ich reden noch immer, ja. Na gut, ich, wär, ich wär erst im August, werde erst 79.
1: Ja, erst 79. <lacht> ja. <lacht> ja,
3: gut. Ja, was soll ich machen, wenn ich älter bin? Ja! Aber man muss lustig sein, man muss, man muss frisch sein. Ihr hört noch die jungen Pferd.
1: Ich bin froh, wenn ich morgens auf dem Bett komme und es dann unbeschadet zur Toilette schaffe. Das ist für mich schon, und ja. das, obwohl ich 36 bin, ja.
3: Das ist auch eine gute
1: Idee. Und
3: den Werner München hat alles gut, der soll sich halt mal ein Glas Wein trinken, aber ständig ist.
1: Ich wollte gerade sagen, der hat schon drei, drei Irish, Irish Coffee hat er sich schon gegönnt, ja. der Werner. Aha, genau. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, Herr Schweiger. Das hat uns unheimlich gefreut, dass wir mal mit Ihnen sprechen durften. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und ähm, machen Sie auf jeden Fall weiter so. Äh, steigen Sie weiter fleißig in den Sattel. Seien Sie vorsichtig und bleiben Sie bitte immer so gut gelaunt, so erfolgreich und so freundlich, wie Sie sind. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann, wenn diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist, irgendwo ja, mal. Ne? Ja, ja. Und, und trinken dann ja, ja. mal zusammen ein Glas Wein.
3: Also ich danke, ich, das war toll. Ich danke vielmals und den Werner wünsche ich noch einmal alles Gute. Er soll also heute was trinken, ein bisschen was. Trink dann Rotwein auch, trinkt dann Rotwein auch? Ja,
1: natürlich. natürlich ja,
3: trinke Leute. ich auch Also Alles Gute. Und nochmal danke vielmals, dass Sie uns da angerufen haben. Gell? Ja. Ich freue mich wahnsinnig. Ganz lieben
1: Dank. Dankeschön. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
3: Schönen Abend. Gell? Wiedersehen. Tschüss.
1: Papa. Ja. ja Mensch, Werner, jetzt trink doch mal was. Hast du ihn gehört? Der ist ja schon eine Nummer, oder?
0: Ja, der. Also, er hat natürlich natürlich nicht alles erzählt. Gott sei Dank.
1: Ja, ich habe schon gemerkt. Ja. Und wie gut er dich geredet hat. Ach, ein ein super Bursche und äh, nix auf ihn kommen lassen. Und oh ja die Mädels, die gab's halt, aber. <lacht> Ach, oh, der, gut. Wie war er denn so als Lehrherr? Hat er hat er so eine harte Hand gehabt? Und, und manchmal ist es ja so, dass wenn dann alles vorbei ist mit der Lehre und so, man wird ein bisschen älter, dass man dann ein bisschen handzamer wird oder war der schon immer so?
0: Ja, also, wenn ich sage, das war eine harte Schule, da lachen alle jetzt. Wenn du, also Angst hast du überhaupt nicht zeigen dürfen. Oder der hat immer gefragt, auf irgendeinem Pferd, hast du Angst? Hm. Das hast du nicht sagen können. Ja, du hast Angst. Denn, Pferd hättest du nicht geritten und eine Woche lang hättest du geführt. Je, jeder musste allein aufs Pferd rauf können. Sonst hast du nicht geritten bei ihm. Also es war schon ja, ganz andere Schule wie jetzt. Hm. Äh, aber ich habe viel gelernt. Ich habe ihm eigentlich alles zu verdanken.
1: Hast du gerade einen Lehrling?
0: Ähm, ja, ich habe einen, ähm, den Milos, der hat ich glaube ich, zwei oder drei Rennen hat er gewonnen.
1: Ach, das war der, der auf Naledi, glaube ich, gewonnen hat in München, als dieser Boden so tief war, ne?
0: Ja, und äh, da ist dann Naledi erschrocken, weil der Sattel gerutscht ist und darum ist er so
1: schnell gelaufen, <lacht> glaube ich. Der Naledi ist ja eh so ein ganz besonderes Pferd. Also, äh, dieses Tier, ich werde nicht schlau aus ihm. Ich glaube, du bist auch äh, in der ganzen Zeit, wo er bei dir im Training war, auch nicht schlau geworden aus einer Lady. Für die, die vielleicht uns zum ersten Mal zuhören und, und den Rennsport gar nicht so verfolgt haben, es gibt also ein Pferd in Deutschland, oder es gab ein Pferd in Deutschland, es gibt ihn immer noch, aber er ist nicht mehr im Rennstall, das einfach die Angewohnheit hat, äh, mal so schön in der Boxe stehen zu bleiben. Und das irgendwie, glaube ich, so gefühlt bei neun von zehn Starts. Ne, Der ist einfach nicht losgerannt.
0: Ja, ähm, wir haben natürlich weiß ich was alles probiert. Und, ähm, im Training ist er immer perfekt abgesprungen.
1: <lacht> ja, der wusste dann, halt, der wusste halt, wann er ein Trainer richtig ärgern kann, nämlich dann, wenn es um alles geht.
0: Und, und dann merkt man halt, dass die Pferde schon wissen, wann Renntag ist und wann nicht. Und ja, dann haben wir uns halt einfallen lassen mit Schallklappen und Kapuze und letzter rein und weiß der Teufel was. Und dann ist er halt abgesprungen und, äh, ja, und hat dann das Feld so von hinten aufgerollt und hat überlegen gewonnen. Und, also es war auch für einen für Club. Also für Galoppclub Süddeutschland ein ganz toller, toller
1: Erfolg. Das ist eins der Pferde gewesen vom Galoppclub Süddeutschland ähm, aus dem letzten Jahr. Wir haben ja schon Thomas Delong erwähnt. Das ist äh, der Häuptling, glaube ich, vom Galoppclub Süddeutschland. Ich glaube, der, der vize winnetou ist, ist der Thorsten Kassel sogar, ne, wenn ich das äh, richtig. Also im Vorstand. Im Vorstand. Ah, die haben mhm. ja richtig, die haben ja richtig viele Mitglieder, ne? über 100.
0: Ja, ich glaube gut 110 jetzt.
1: Ja, wie ist denn das für dich dann so als Trainer? Also ich meine, das ist ja an sich super, ist ja eine tolle Plattform, um neue Leute auch zu werben, die dann vielleicht selber mal ein eigenes Pferd haben und dann im besten Fall zu dir in Training stellen, aber ist natürlich, glaube ich, auch schon viel Arbeit. Ich meine, wenn 100 Leute dann sagen, ach ja, heute gehe ich mal in den Stall besuchen und heute und ich weiß nicht, wollen die dann alle auch mitreden und der eine möchte den Jockey und der andere den, oder ist es da schon alles so sehr strukturiert?
0: Im genommen habe ich nur mit dem, mit dem Thomas Kontakt.
1: Mhm.
2: Der
0: Thomas Bestimmt, wir sprechen uns ab. Thomas sagt immer, du bist Trainer, du bestimmst, wo die Pferde laufen, aber wir sprechen uns immer ab. Wir nennen da, wir nennen da, wir machen das und das. Er bespricht es mit dem Vorstand und dann wird entschieden. Es kommen doch nicht 100 Leute in Stall. Wir machen in normalen Zeiten, jetzt natürlich bei Corona ist es schwierig oder gar nicht gegangen und das seit einem Jahr geht es eigentlich nicht, nochmal Stallbesuche am Tag X. sind die ähm, Mitglieder, alle herzlich willkommen. Ähm, meine Frau, meine Mannschaft macht Glühwein äh, oder äh, Krok, es gibt ein paar Kekse oder belegte Brötchen, dann können sie äh, die Arbeiten anschauen der Pferde, können die Pferde streicheln, können Fotos machen und es ist immer recht nett. Und so versuchen wir auch äh, durch den Club neue Leute wieder an die Band zu binden.
1: Und ich glaube, also, fürs nächste Jahr ist der Club auch relativ gut aufgestellt. Ähm, ihr habt vor allem jetzt einen Neuzugang aus England gekauft, den Newmarket, äh, bei ich glaube einer der letzten richtigen Auktionen, äh, wo man noch vor Ort sein konnte. Ich meine, so ganz richtig war es auch nicht, weil es eben sehr wenig Leute waren, aber zumindest noch nicht digital. Wie heißt jetzt jetzt? Zohor. Zuhur. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Zohor. Zohor, ja, Zohor äh,
0: ist eine ähm, dark Angel stute und von Dali äh, war platziert gelaufen. Äh, ja, nettes Pferdchen. Und, und, also völlig unverbraucht, gesund. Und da fangen wir jetzt unten an mit viel Reziklos wahrscheinlich. Und schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Und dann haben es noch letztes Jahr äh, ein Domenico gekauft von äh, Stahl WK. Und der ist dann einmal gelaufen und war Zweiter. Und da haben wir auch Hoffnung, dass der äh, schöner Handicapper wird.
1: Ich glaube, der stand schon vorher irgendwie bei dir im Stall. Ne, Der hat nur mhm. einen Sitz gewechselt. Äh, den anderen habt ihr, wie gesagt, aus England. Da bist du schon auch einer, der auf die Auktionen auch selbst immer hinfährt. Also du bist keiner, der sagt, naja, komm, ich gebe einem Agenten irgendwie zehn Nummern und der soll mal gucken, welche von denen gescheit sind. Sondern du genießt es dann schon auch, wenn es geht, bei den Auktionen dabei zu sein.
0: Ich arbeite... Sehr eng mit der Tina Rau zusammen. Mhm. Das ist so die Agentin meines Vertrauens. Die schaut mir viele an und bei den Auktionen. Und dann komme ich immer, ja, ich habe dann natürlich so viel Zeit, dass ich dann schon tage vorher da bin, aber wenn ich dann zur Auktion hinkomme, dann sage den, den, den haben wir ausgesucht. Und, und also Auktion macht mir halt tagelang oder wochenlang vorher viel Arbeit, weil ich die Pferde alle mir anschaue im Internet, wie ich ihnen die laufen. Und, und dann habe ich meinen Katalog schon so dick beschmiert und abgegriffen, wie wenn der schon ein halbes Jahr alt wäre. Und dann komme ich zur Auktion hin und dann fix das Tier und dann sagt: oh, der ist schon weg. Also das macht schon Spaß.
1: Ja, jetzt waren ja diese letzten Auktionen waren ja irgendwie alle digital, ne, so virtuelle Auktionen, wo man da irgendwelche YouTube-Filmchen gesehen hat und dann irgendwie äh, mit der Enter-Taste, glaube ich, sein Gebot abgeben konnte. Also ich habe es mir mal kurz angeschaut. Was mich fasziniert hat, dass der Auktionator, die ja sowieso in, im, in England sehr, sehr schnell sprechen, auch da diese komplette Power drin hatte und die Motivation. Aber so ein bisschen komisch war es schon, oder?
0: Ja, ich habe mich bei der letzten Auktion auch in New Market, also bei der Februar Sale auch angemeldet und habe auch bei Pferden mitgeboten. Ähm, ja, man hat eigentlich einen Auktionator gesehen und dann hat er einen Bildschirm gehabt und wahrscheinlich ist auch das Pferd vorbeigehuscht. Mhm. Wie bei dir zu Hause am Bildschirm. Aber das Flair kann das natürlich gar nicht so sein, wie wenn du dort bist. Und das, ja, das ganze Auktionsflair ich, das hat man ja dann über Jahre schon sein Netzwerk aufgebaut und trifft Hund und Kunst bei so einer Auktion. Und das ist ja schon schön, wenn du dann am Abend noch zum Essen gehst mit den Leuten. Und, aber ja, das ist jetzt seit einem Jahr gar nicht.
1: Wir hoffen einfach, dass es alles ein bisschen besser wird. Siehst du, jetzt immer schon wieder bei diesem komischen Corona-Thema, was ich ja eigentlich schon bei der letzten Folge von Vollhorst gar nicht in der Show drin haben wollte. Bis wollte ich auch nicht. Ja, aber das letzte Mal hat es dann äh, mein lieber Sascha von Pferdewetten.de reingebracht. Äh, jetzt du. Ich bin mal gespannt, was Sascha heute für dich hat. Der ist nämlich schon wieder ganz spitz darauf, Werner Glanz eine Frage zu stellen. Sascha will wissen. Hallo, Herr Glanz, Sascha von Pferdewetten.de. Freut mich, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Mich würde interessieren, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Also bei mir ist es so, in letzter Zeit erwische ich mich irgendwie immer häufiger, wie ich ja, mir über alles mögliche Gedanken mache und mir ja, Fragen stelle. Beispielsweise, ob es ein anderes Wort für Synonym gibt oder ob eine Hautcreme, die 20 Jahre jünger macht, für 18-Jährige vielleicht sogar gefährlich ist oder dass man sich besser nicht zweimal halb tot lachen soll. Kennen Sie das? Und worüber machen Sie sich in letzter Zeit häufiger Gedanken? Würde mich interessieren. Danke. Tja, Werner, jetzt nochmal einen kräftigen Schluck Irish Coffee oder Rotwein? Der ist leer. <lacht> du musst die also, Frage beantworten.
0: Ja, ich mache mir häufige Gedanken, wo mein nächster Urlaub hingeht, weil ich seit zwei Jahren nicht in Urlaub war. Nein, dank, dank Corona.
1: Und dabei warst du doch immer einer der so ganz komische Reiseziele hatte, ne? Also du hast mir ja teilweise da erzählt von was weiß ich da nach Timbuktu und da ist es toll und dies und das. Das war ja schon teilweise sehr verrückt.
0: Ja, also ich bin ein Liebhaber von Afrika und ich meine mein großes Ziel ist oder ja, ich möchte unbedingt nach Tansania oder eine Rundreise so südliches Afrika. Und das ist, an das denke ich, häufig wieder.
1: Dann wünschen wir dir dafür viel Glück, dass es a, Corona-technisch hinhaut und b ähm, ja, vielleicht kostet ja auch ein bisschen Geld. Wetttechnisch kann man sich da ja auch noch ein bisschen bereichern. Wir haben eine Kategorie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Charity-Wette, lieber Werner. <lacht> Die Charity-Wette. Genau, also es ist äh, relativ einfach, du kriegst 100 Euro äh, von Pferdewetten.de, die darfst du setzen auf ein Rennen in der Zukunft, also eine Langzeitwette, ob du 50 Sieg, 50 Platz machst oder nur 100 Sieg, das ist wurscht, 100 Platz machen wir nicht, das ist zu wenig Reiz und äh, das darfst du dann auch für einen guten Zweck spenden, wenn du denn gewinnen solltest, ja, also angenommen gewinnst damit 5000 Euro, dann gehen die 5000 Euro ungefiltert direkt an die Institution, die du damit beglücken möchtest. Ja, da musste ich
0: gar nicht lange nachdenken. Ich würde gern den Hunderter aber sowas von verbraten auf Mythico im Derby. Mythico ist Dreijähriger vom Chippy von Stall TMB und sollte der gewinnen, dann geht es an die Jockey Unterstützungskasse.
1: Die Jockey-Unterstützungskasse bekommt das Geld, das eventuell Mythico für dich eingaloppiert. Also Mythico, Stall TMB, Jean-Pierre Cavallo ist genauso wie Marshall Eagle, das war ja der Tipp von Philipp Minnerick bei unserer letzten Folge, einer der Favoriten, die allesamt gleich stehen auf 20 zu 1. Was willst du machen? 100 Sieg oder machen wir 50-50? Also Philipp hat 50-50 ja, gemacht letzte Woche. Ich, ich mache auch 50-50. Du machst bin auch. Nicht
0: so der der Draufgänger beim Wetten.
1: Ja, gut, aber das ist ja, es kommt ja trotzdem genug bei rum. Also wie gesagt, es gäbe 1240 Euro für die Jockey-Unterstützungskasse, wenn Mythico denn wirklich gewinnen würde. Und wenn er platziert wäre, dann immerhin noch 240 Euro. Steht nämlich auf 4,80 Euro Platz. Dann geben wir die Wette jetzt mal ab. Ganz lieben Dank dafür, lieber Werner. Deutsches Derby. Ist auch so ein Traum, glaube ich, äh, brauche ich gar nicht lang fragen, ne? hat, hat glaube ich, wahrscheinlich jeder Trainer, oder? Hattest du schon mal einen Starter? Nee, ne? uh, ich
0: meine, einen hatte
1: ich. Ich meine, also jetzt ist, tu nicht so, als hättest du 700 Starter im Monat. Hattest du schon mal einen oder nicht? Ich glaube, einen. <lacht>
0: uh, uh, es ist, das ist immer schwierig mit, mit dem deutschen Derby. Da hängen die Trauben sehr hoch und da jetzt alles ein bisschen ruhiger geworden ist und wir weniger Pferde haben, ist immer, wird es jedes Jahr schwierig. Ich habe ein paar schöne Dreijährige, aber ich glaube, ich habe auch keinen genannt sehr
1: Man könnte ja nachnennen, ne? ich glaube, für 65.000 ja. Euro bist du dann auch irgendwie dabei. Aber da musst du halt dann wirklich auch wissen, dass dein Pferd so gut ist, dass es auf jeden Fall irgendwie unter die ersten, ich weiß gar nicht, drei oder vier geht, glaube ich, auch noch. Dann hast du, glaube ich, auch noch gerade so das Geld wieder drin. Das ist schon riesig. Ja, sonst rechnet es mit. Ja, und ist vor ich allem, glaube ich, auch in der Vergangenheit ganz, ganz selten mal gut gegangen. Also, ich glaube, die meisten, die nachgenannt worden sind, oder ich glaube, fast alle, sind dann tatsächlich so richtig geblasen gewesen. Die waren dann irgendwie alle weg, komischerweise
0: das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt die letzten Jahre, was nachgenannt wurde, aber es kostet das Stange Geld, das ist tatsächlich so.
1: Es ist halt einfach das Rennen, das jeder mal gewinnen möchte, aber viele haben es halt dann doch irgendwie nie so richtig hingekommen. Wir haben es ja letzte Woche mit Philipp Minerik auch gehabt davon. Er hat halt auch gesagt, das ist halt einfach so was ganz Besonderes. Und entweder funktioniert's oder es funktioniert halt einfach nicht. Philipp Minerik hat dir liebe Grüße ausrichten lassen. Die wollen wir dir nochmal kurz vorspielen.
0: Ja, der Werner. Habe ich immer gut gerne viel geritten, weil es ein Trainer, der nicht unbedingt Druck ausüben will auf Jokis. Der, der Druck lieber auf sich nimmt. Das mag man als Jockey, absolut. Also, erstmal mag keinen Druck. Danke, Werner. Und happy birthday. <lacht>
1: Philipp Minarik, der, glaube ich, äh, mit äh, deinen Pferden immer ganz gut abgeschnitten hat. Ne? Ich glaube, das war ein, ein Jockey, da konnte man dann schon mal einen Euro drauf setzen wenn der ein Glanzpferd geritten ist.
0: Ja, der Philipp hat natürlich immer alles, meistens alles richtig gemacht. Ähm, ja, es macht ja jeder mal einen Fehler, aber äh, es ist ein grundsolider Reiter. Und Ich glaube, viermal war er deutscher Meister. Also, ja, hat gar nichts gegeben. Schade dass die Karriere zu Ende ist. Das hat mich auch bewegt. Dazu an die Jockey-Unterstützungskasse, mein gewinnt das Geld dahin geht, weil da sieht man, wie schnell das alles passieren kann. Und da die Jockeys meistens eine, sowieso nicht so toll versichert sind, äh, habe ich mir das gedacht, das mache ich an die Jockey-Unterstützungskasse von der ja, ich glaub, Christian von der Recke leiten die Firma
1: da. Das ist auf jeden Fall an der Stelle gut angelegt. Wobei es ja schon so ist, du hast eigentlich auch so ein bisschen Fable für Reiter, die andere gar nicht so auf dem Schirm haben. Also du setzt auch ganz gern mal irgendwie einen Lehrling drauf oder die Amateure kriegen bei dir äh, viele Chancen. Sarah Bisse ist ja auch äh, so ein Name, der äh, bei dir am Stall eine große Rolle spielt. Ich meine, damals das Gruppe 1-Rennen hast du äh, Karoli drauf gesetzt draufgesetzt. Ja? Äh, während ich glaube, in dem Rennen ist auch Frankie mitgekommen und so, ne? Also, ähm, das ist bei dir schon immer, äh, ja, relativ ausgeglichen und vor allem sehr fair auch für alle, ich sag mal, Schichten von Reitern, oder?
0: Ja, gut. Äh, das bei Carol Kerikes war es ja damals so, der war Stalljockey und der kannte die Stute einfach richtig gut. Und die hatte es, also, wir sprechen jetzt von Florio, die hat richtig gepult und das war immer, die kannst du nur wegnehmen hinten so nachgehen lassen und dann Lücke suchen und dann ist sie angerollt. Äh, und mit den Fremden haben wir das schon einmal probiert. Ähm, da war sie dann Zweiter in Gruppe 3 in Mailand und dort ist auch nichts mehr hingehauen. Und, also, und dann haben wir mit, mit Frau Hidemann das so besprochen und Caroli die. Und ähm, Jockeys die halt am Stall sind oder die Amateure wie die Sarah, wenn du das ansprichst mit Lady Vivian und ich kenne die halt, die mag die gern, die reitet die fast jeden Tag im Training und dann steht doch der Besitzer voll dahinter und sagt, soll die auch im Rennen reiten.
1: Ist nicht ganz selbstverständlich, denn äh, es gibt ja genug Besitzer, auch Größere, die einfach sagen, na ja gut, für zu Hause in Deutschland reicht aber wenn es dann mal ins Ausland geht, dann wollen wir halt doch irgendwie einen Ausländer drauf haben. Ähm, also von dem her doch Hut ab, dass du dann gesagt hast, Gruppe 1 rennen im Ausland und wir nehmen den eigenen Mann mit.
0: Ja, ähm, wo ich halt jetzt immer sehe, äh, oder wie die Jockeys behandelt werden. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Stalljockeys es überhaupt noch gibt in Deutschland. Früher hat jeder Trainer einen Stalljockey gehabt. Jetzt gibt's immer nur Jockey am Stall. Wenn der einmal nicht so reitet, zieht schon der nächste oben. Also diese Tendenz, die gefällt mir überhaupt nicht. Aber das hat sich leider so jetzt im deutschen Sport so entwickelt. Und mit Ausland ist es oft so, dass, dass ausländische Jockey nicht so akzeptiert werden dann. Also wenn du nach Frankreich kommst und in Paris und so sitzt da irgendein drauf, äh, dann oh, wer reitet da und dann ist es vielleicht auch besser, wenn man einen Franzosen oben hat. Aber das ist nur meine Meinung.
1: In Istanbul hattest du auch mal einen Starter, Lindholm, da saß Terry hier drauf. Da haben wir gleich den Fall. Der
0: Terry ist ein Top-Jockey gewesen. Ja. Aber er war viel zu früh in Front mit ihm. Ähm, wenn ich da Kerekes oben gehabt hätte, oder ich glaube, oder war damals ein Opolo bei mir, Jockey, der hat dann so gut gekannt, du konntest bis, den, bis 150 Meter vom Ziel musstest du warten mit dem. Und dann konntest du gehen. Und der hat sich angeboten. Und der war dann wirklich ganz knapp geschlagen. Ich war dann Vierter in dieser, ich glaube.
1: top trophy war es, eine Gruppe 2. Ja, 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 genau. ja, Ich habe gesehen. Als Vierter, ja. Also ja, ja.
0: Und, und der war bis 100 Meter vom Ziel bei vorne. Aber er war zu früh vorne.
1: Aber warum hast du dann, ja, dann ja. den Karolin nicht draufgesetzt? Das war das nicht auch in dem Jahr, Weil wo der bei der Steiljockey war oder noch nicht?
0: Da wollte der Besitzer unbedingt einen Top-Jockey drauf haben.
1: Das ist genau das. ja Und dann hat man genau. ihn drauf und dann genau. geht's schief irgendwie. Ja. Also Appell ja. an alle Besitzer, vertraut euren Trainern und setzt einmal mehr den Steiljockey drauf. Dann ist allen irgendwie ja. geholfen. Ja.
0: Heutzutage, <lacht> heutzutage denke ich mir oft, man ist ja gar nicht mehr der Trainer. Die Besitzer sowieso alles besser wissen von Facebook oder diversen äh, Internetseiten, wie man trainiert, wie man managt. Ähm, ich glaube oft, ich äh, bin fast wie Strom Strohmann. So kommt man das manchmal vor. <lacht> äh,
1: es ist halt so, man gibt halt als Besitzer relativ viel Geld im Monat aus für ein Hobby, wo man eigentlich weiß, dass... Also, es entschuldige,
0: du bist ja auch Besitzer, jetzt habe ich das total vergessen. Ja, du hast ja, glaube ich, auch
1: gerade genau mich angesprochen. Ich war ja auch mal bei dir Besitzer, <lacht> Werner. <lacht> ich habe den ich hab den Wink mit dem Zaunfall schon verstanden, ja. Ich will aber auch nur an der Stelle nochmal äh, feststellen, dass wir es nicht geschafft haben, zusammen einen einzigen Sieger nach Hause zu bringen, Werner. Ne? Ja,
0: jetzt denk einmal nach, warum? Ja,
1: jetzt bin ich <lacht> schuld. Guck, das ist genau das, ja? Weißt du? Jetzt, jetzt bin ich schuld. Super. Herzlichen Dank. Aber ich muss trotz trotzdem Danke sagen für diese schöne Zeit damals. Das war ja der Amazing Soldier relativ bekanntes Pferd, obwohl es ein sehr schlechtes Pferd war, oder sagen wir mal ein langsames Pferd, schlecht ist immer so böse, ähm, hat relativ viele Fans bei Facebook auch gehabt, damals so um die 8.000, 9.000, die hat er immer noch, und du hast ja auch jeden Quatsch mitgemacht, also wenn man dem dann irgendwie zu Fasching mal irgendwelche Hasenohren aufgezogen hat, oder da irgendeine Schulklasse zu Besuch kam, da erinnere ich mich dran, die unbedingt äh, dieses Pferd von Facebook kennenlernen wollten, oder wenn er mit den Hühnern gespielt hat und was weiß ich was, du hast da schon jeden Quatsch mitgemacht, ich habe das Gefühl gehabt, dem Pferd hat es auch irgendwie so gefallen, dass der so diese Aufmerksamkeit hatte. Aber da muss man als Trainer schon manchmal so ein bisschen starke Nerven haben mit so einem bescheuerten Besitzer, oder?
0: Ja, wenn der, wenn der Besitzer nett ist, dann klappt das ja noch alles. Aber es gibt da welche, die sind nicht so nett.
1: Meinst du jetzt schon dann wieder mich, oder was?
0: <lacht> Nein, das spreche ich spreche wirklich an. Äh, dann überlegt man sich da schon manchmal. Aber ähm, wir sind der Dienstleister und dann macht man schon so allerhand mit. Aber du hast ihm, du hast ihm, zu Unrecht als langsames Pferd genannt, weil er hat ja gesundheitliche Probleme gehabt.
1: Und deshalb ist er heute auf einem schönen Gnadenhof in Bayern und genießt da seine Rente mit einer, ich glaube, 23-jährigen blinden Stute zusammen. Das ist äh, irgendwie seine große Liebe übrigens für alle, die sich mal gefragt haben, wie es dem eigentlich heute geht. Also äh, der hat es sehr, sehr gut erwischt und genießt da so seinen Lebensabend mit, äh, was haben die da noch? Ähm, ich glaube, Schafe sind noch da und Ziegen und was weiß ich was alles. Hühner haben sie nicht, aber du hast Hühner, Werner. Ähm, ja klar. <lacht> so so ganz besondere ich weiß noch als als du mir die das erste Mal gezeigt hast, ich kann mit so mit so Vogelfiechern kann ich ja überhaupt nicht also ich bin ja ich liebe ja alle Tiere wenn irgendwas vier Beine hat muss ich es ja gleich irgendwie auf den Arm nehmen und anfassen und was weiß ich was aber so, so Hühner und Vögel und äh, oh, das ist mir irgendwie
0: also im Moment haben wir einen ganz einen zahmen Hahn äh, den haben wir natürlich mit ähm, mit der Hand aufgezogen der ist geschlüpft und dann dachte ich eigentlich nicht, dass er überlebt und, und jetzt äh, ist er so zahm, der fliegt jeden auf die Hand. Also ich, die sind schon nett. also man, Aber da braucht man nicht groß irgendwie Tierliebe oder die... Huhn ist einfach nett. Ich mag sie gern. Immer schon.
1: Und vor allem, du, du hast die ja nicht, um die jetzt irgendwie zu essen oder irgendwie sonst was, sondern das sind ja irgendwie so richtige Zucht- und Zier, Zierhühner und sowas, ne? Also, die sind ja, das ja, sind die ja. die legen
0: auch Eier, aber es macht auch Spaß, muss ich sagen. Also, ich habe, glaube ich, schon seit 20 Jahren habe ich Hühner.
1: Das sind, was sind das für welche? Das hast du mir mal irgendwie ganz stolz erklärt und mich hat es gar nicht interessiert. Aber jetzt kannst ja. du es nochmal mit allen Ö teilen.
0: Das ist österreichisches Kaiserhuhn. <lacht> oder Sulmtaler heißen die. Ein Robusthuhn
1: aus Österreich. Ein ja, Robusthuhn klingt jetzt nicht ganz so edel, aber dieses österreichische Kaiserhuhn, das klingt schon wieder so richtig, das gefällt mir irgendwie. Ich habe auch mal deinen dein Ort da gegoogelt, wo du herkommst, Horn in Niederösterreich. Und wenn man sich mal diese Karte hier anschaut bei Google Maps, das sieht ja echt phänomenal aus. Schloss Horn, Schloss Rosenburg, Schloss Breiteneich, da sind ja nur Schlösser drumherum. Das ist, was war denn das für eine Gegend bitte? War das ein bisschen so einem Märchenbuch aufgewachsen oder was war das?
0: Soll ich denn das erklären? Also die, die ganze Gegend ist nicht sehr reich gewesen. Äh, immer an der Grenze zu Böhmen und da waren früher immer viel Kriege und dadurch haben sie auch die Burgen und Schlösser sehr gesichert mit hohen Mauern.
2: Mhm. Aber
0: so kulturell äh, gibt es ziemlich viel. Es gibt äh, Stift Altenburg ist total bekannt und äh, es ist eigentlich eine schöne tolle Gegend im Sommer zum Wandern.
1: Vermisst du Österreich? Also man sagt ja immer, die Österreicher, die bleiben im Herzen ja irgendwie immer doch, ähm, jetzt hätte ich gerade fast Schluchtenscheißer gesagt, Werner. Äh, ne, die bleiben ja im Herzen schon immer so ihrer Heimat verbunden. Das habe ich jetzt das schön ich jetzt
0: nicht gehört. Das habe ich jetzt nicht <lacht> gehört. Uh, was heißt vermissen? Ich höre jeden Tag Ö3. Es ist der Kultsender in Österreich. Ernsthaft? Ich stehe in der Früh auf, höre Ö3, ich gehe am Abend ins Bett, schaue die Nachrichten in Ö3. Ich höre immer österreichisches Radio. Meine Frau sagt immer, das gibt es doch gar nicht, bist du schon so lange da, aber das verbindet mich dann halt so. Die Sprache und, und ich, ich fahre auch total gern nach Salzburg zum Essen oder mal dort in einem Café, Es ist einfach anders. Österreich ist, ist Österreich, da gibt es nichts Zweites.
1: In zwei Wochen haben wir einen weiteren Gast natürlich. Wir hatten jetzt schon Jockeys da, wir hatten Trainer da, jetzt wollen wir uns mal um die Besitzer kümmern und der Mann, der in zwei Wochen, also immer mittwochs, alle zwei Wochen gibt es ja diese Show, bei uns zu Gast sein wird, das ist kein geringerer als Guido Schmidt, einer der erfolgreichsten Einzelbesitzer, muss man so sagen, besonders im Ausland, hat er über ein Dutzend Siege, glaube ich, letztes Jahr nach Hause fahren können, waren sogar fast zwei Dutzend. Na, wie auch immer, wir werden es auf jeden Fall mit ihm in zwei Wochen klären und Werner, du hast jetzt die Gelegenheit, genau wie es Philipp Minnerig vor zwei Wochen bei dir gemacht hat, jetzt eine persönliche Message an Guido zu übermitteln bzw. ihm was auszurichten. Was möchtest du Guido Schmidt denn bitte mit auf den Weg geben? Da wäre noch was.
2: Hallo Guido,
0: es freut mich, dass du nächste Woche äh, mit unserem netten Moderator ein Telefonat führen darfst. Und ich kann dir nur sagen, bleib wie du bist und nimm dir keinen Platz vor den Mund. Das gefällt mir. Und ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Das werden wir ihm ausrichten. Und da hast du auch schon das Richtige erwähnt. Guido Schmidt, absolut einer, der sagt, was er gerade denkt. Und äh, vor allem, und das finde ich ganz besonders, danach auch noch dazu steht. Es gibt ja ganz viele, die reden einfach so, wie denen der Schnabel gewachsen ist. Und dann sagen sie danach, na ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint. oder so. Sondern Guido ist einer, der setzt am besten dann noch mal so extra ein Ausrufezeichen dahinter.
0: Das ist schon genau. viel wert
1: heutzutage.
0: Das, das gefällt mir beim Güter. Der sagt das, was er sich hängt. Und da gibt keinen Rückzieher. Und der bleibt seiner Linie treu. Und das ist ein Bursche.
1: Das kann ich über dich auch sagen. Äh, toller Bursche, das haben wir vorhin ja auch schon von deinem alten Lehrherrn gehört. Ähm, ja, Werner, nochmal ganz lieben Dank, dass du dir auf jeden Fall heute an deinem Geburtstag auch Zeit genommen hast. Das ist ja auch äh, nicht ganz selbstverständlich. Wie wird jetzt der restliche Abend noch aussehen? Was wird es jetzt heute noch geben? Nochmal äh, Irish Coffee ist, glaube ich, alle, habe ich mitbekommen. Jetzt wahrscheinlich dann also der glaub, Rotwein.
0: Jetzt wird es geben, einen schönen Zwiebelrostbraten, Oh. habe ich mir gewünscht, und dazu ein schönes Gläschen Wein vom Neusiedlersee. Es ist die Rotwein gegen den Österreich.
1: <lacht> also, wenn es schon den Schwäbischen Rostbraten gibt, wo ich jetzt ja schon kurz mein Herz <lacht> aufgegangen ist, dann muss aber wenigstens der, der österreichische Wein dabei sein. Okay, sei es also, dir verziehen.
0: Ich, ich muss dich enttäuschen. Ist ein, ein Wiener Zwiebelrostbraten.
1: <lacht> aber was ist denn der Unterschied <lacht> zwischen einem Wiener und einem schwäbischen Zwiebelrostbraten?
0: Also, ich glaube, da ist im österreichischen Zwiebelrostbraten ist eine Zwiebelsoße und dann werden noch Zwiebeln angeröstet und die kommen oft oben noch drüber. Okay. Ich glaub, so, ist der, so ist der Unterschied. Aber ich habe Schwäbisch, ehrlich gesagt, noch nie gegessen. und Ich werde das nächste Mal, wenn ich in Baden baden, werde ich den
1: probieren. Du, äh, Werner, jetzt hast du aber äh, halb Schwaben äh, gegen dich aufgebracht. Baden baden ist nicht Schwaben, das ist Baden. Das ja. Ist,
0: äh, ja, aber auf dem Weg dahin meine
1: ich. Ja, doch, da kommst du ja an Stuttgart vorbei. Dann machen wir es doch folgendermaßen. Ja? Deine Frau macht mir einen österreichischen äh, Zwiebelrostbraten und meine Freundin macht dir einen schwäbischen. Obwohl die eigentlich auch Badenerin ist. Ist das ein Deal? Das ist ein super Deal. <lacht> Haben wir uns darauf geeinigt. Ganz lieben Dank, lieber Werner Glanz. Feier noch schön deinen Geburtstag und Happy Birthday nochmal. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Das war unsere Vollhorst-Show für heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch allen, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alle zwei Wochen Mittwochs gibt es ja die neue Folge von Vollhorst. Dann, wie ich es gesagt habe, mit Guido Schmidt als neuem Gast bei uns in der Show. Ich freue mich ganz besonders drauf. Und nochmal der Hinweis, wenn jemand Interesse hat an einem sportwelt sommer -Abo. 10% günstiger, dann einfach eine E-Mail schreiben an service sportverlagde und dann irgendwo das Stichwort Vollhorst unterbringen und schon gibt's das sportwelt sommer -Abo, also das gesamte Abo für die Grasbahnsaison, ob digital oder im Print, 10% günstiger. Das ist doch was. Bis dahin, macht's gut, Dankeschön, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow, Podcast von Pferdewetten.de.